0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《呼兰河传》，作者萧红。呼兰河除了这些悲琐平凡的实际生活之外。在精神上也还有不少的盛举，比如说跳大神、唱秧歌、放河灯、演台子戏、四月十八娘娘庙大会。先说大神，大神是会治病的，他穿着奇怪的衣裳，那衣裳平常的人不穿，红的是一张裙子，那裙子一围在他腰上，他的人就变样了。起初，他并不打鼓，只是以为起那红花裙子就哆嗦，从头到脚无处不哆嗦。哆嗦了一阵之后，又开始打颤。他闭着眼睛，嘴里叽里咕噜的，每一打颤就装出来要倒的样子，把四边的人都吓一跳。可是他又坐住了。大神坐的是凳子，他的对面摆着一块牌位，牌位上贴着红纸，写着黑字。那牌位越旧越好，好显得他一年之中跳绳的次数不少，越跳多了就越好，他的信用就远近皆知，他的生意就会兴隆起来。那牌前点着香，香烟慢慢的旋着。那女大神多半在香点了一半的时候，神就下来了。那神一下来，可就威风不同，好像有万马千军让他领导似的。他全身是劲儿，他站起来乱跳。大神的旁边还有一个二神，当二神的都是男人。他并不混乱，他是清晰如常的。他赶快把一张圆鼓交到大神的手里，大神拿了这鼓，站起来就乱跳，先诉说那附在他身上的神灵下山的经历，是乘着风，是随着风，或者是驾物而来，说得非常之雄壮。二神站在一边，大神问他什么，他就回答什么。好的二神是对答如流的，坏的二神一不加小心就冲出了大神的一字，大神就要闹起来了。大神一闹起来的时候，他也没有别的办法，只是打着鼓乱骂一阵，就说这病人不出今夜就必得死的，死了之后还会游魂不散，家族亲戚乡里都要招灾的。这时，吓得那请神的人家赶紧烧香点酒。烧香点酒之后，若再不行，就得赶快送上红布来，把红布挂在牌位上。若再不行，就得杀鸡。若闹到了杀鸡这个阶段，就多半不能再闹了，因为再闹就没有什么响头了。这鸡，这布，一律都归大神所有。跳过了神之后，他就把鸡拿回家去自己煮了吃，把红布用南定染了之后做起裤子穿了。有的大神一上手就百般的下不来神，请神的人家就得赶快的杀鸡来，若一杀慢了，等一会儿跳到半道是要骂的。谁家请神都是为了治病，请大神骂可是非常不吉利的。所以，对大神是非常的尊敬的，又非常的怕。跳大神大半是天黑跳起，只要一打起鼓来，就男女老幼都往这跳绳的人家跑。若是夏天，就屋里屋外挤满了人，还有些女人拉着孩子、抱着孩子，哭天叫地的从墙头上跳过来，跳过来看跳绳的。跳到半夜时分，要送神回山了。那时候，那鼓打得分外的响，大神也唱得分外的好听。邻居左右十家二十家的人家都听得到，使人听着就起了一种悲凉的情绪。二神嘴里唱：“大仙家回山啦，要慢慢的走，要慢慢的行。”大神说。我的二仙家，青龙山、白虎山，夜行三千里，乘着风儿不算难。这唱着的词调混合着鼓声，从几十丈远的地方传来，实在是冷森森的。越听就越悲凉。听了这鼓声，往往中夜而不能眠的人也有。请神的人家为了治病，可不知那家的病人好了没有。却使邻居街坊感叹心叹，终夜而不能已的也常常有。满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么这么悲凉？过了十天半月的，又是跳绳的鼓当当的响，于是人们又都慌了神，爬墙的爬墙，登门的登门。看看这一家的大神，显得是什么本领，穿的是什么衣服，听听他唱的是什么腔调，看看他的衣裳漂不漂亮。跳到了夜静时分，又是送神回山。送神回山的鼓，个个都打得漂亮。若赶上一个下雨的夜，就特别凄凉，寡妇可以落泪，官夫就要起来彷徨。那鼓声就好像故意招惹那般不幸的人，打得有急有慢，好像一个迷路的人在夜里诉说着他的迷茫，又好像不幸的老人在回想着他幸福的短短幼年，又好像慈爱的母亲送着他的儿子远行，又好像生离死别，万分的难舍。人生为了什么，才会有这样凄凉的夜？似乎下回再有打鼓的，连听也不要听了。其实不然，鼓一响，就又是上墙头的上墙头，侧着耳朵听的侧着耳朵听，比西洋人赴音乐会还要惹心。七月十五盂兰会，呼兰河上放河灯了。河灯有白菜灯、西瓜灯，还有莲花灯。和尚、道士吹着笙、管、笛、箫，穿着拼金大红缎子的扁衫，在河岸上打起场子来做道场。那乐器的声音离开河沿二里路就听到了。一到了黄昏，天还没有完全黑下来，奔着去看河灯的人就络绎不绝了。大街小巷，哪怕中年不出门的人。也要随着人群奔到河沿去。先到了河沿的就蹲在那里，沿着河岸蹲满了人。可是从大街小巷往外出发的人仍是不绝。瞎子、瘸子都来看河灯了，把街道跑得都冒了烟。这里说错了，唯独瞎子是不来看河灯的。姑娘、媳妇儿。三个一群，两个一伙一出了大门，不用问到哪里去，就都是去看河灯的。黄昏时候的七月，火烧云刚刚落下去，街道上发着显微的白光，叽叽喳喳，把往日的寂静都冲散了。各个街道都活了起来，好像这城里发生了大火。人们都赶着去救火的样子，非常忙迫，踢踢踏踏的向前跑。先跑到了河沿的就蹲在那里，后跑到的也就挤上去蹲在那里，大家一起等候着，等候着月亮高起来，河灯就要从水上放下来了。七月十五日是个鬼节。死了的冤魂冤鬼不得脱生，缠绵在地狱里边是非常苦的。想脱生又找不到路。这一天，若是每个鬼拖着一个河灯，就可以得到脱生。大概从阴间到阳间的这一条路，非常的黑，若没有灯是看不见路的。所以说，放河灯这件事是件善举。可见，活着的正人君子们，对着那些已死的冤魂冤鬼，还没有忘记。但是这期间也有一个矛盾，就是七月十五日这夜生的孩子，怕是都不大好，多半都是野鬼拖着莲花灯偷生而来的。这个孩子长大了将不被父母喜欢，长到了结婚的年龄，男女两家必要先对过生辰时辰，才能够结亲。若是女家生在七月十五，这女子就很难出嫁，必须改了生日欺骗男家。若是男家七月十五的生日也不大好，不过若是财产丰富的，也就没有多大关系。嫁是可以嫁过去的，虽然是一个恶鬼，有了钱大概也不怎么饿了。但女子这方面就万万不可，绝对的不可以。若是有钱的寡妇的独养女，又当别论，因为娶了这姑娘就可以有一份财产在那里晃来晃去。就是娶了带不过财产来，先说那一份嫁妆也是少不了的。假说女子就是一个恶鬼的化身，但那也不要紧了。平常的人说，有钱能使鬼推磨。似乎人们相信鬼是假的，有点不十分真。但当河灯一放下来的时候，和尚为着庆祝鬼门根生，打着鼓，叮当的响，念着经，好像念紧箍咒似的，表示着。这一会儿功夫可是千金一刻，切莫匆匆的让过。诸位男鬼女鬼，赶快拖着灯去投生吧。念完了经，就吹笙管笛箫，那声音实在好听，远近皆闻。同时，那河灯从上流拥拥挤挤往下浮来，浮得很慢，又镇静。又稳当，绝对的看不出水里边会有鬼们出来捉了他们。这灯一下来的时候，金乎乎的，亮通通的，又加上有千万人的观众，这举动实在是不小的。河灯之多，有数不过来的数目，大概有几千百只。两岸上的孩子们拍手叫绝。跳脚欢迎，大人们则都看出了神，一声不响，陶醉在灯色和光之中。灯光照得河水悠悠的发亮，水上跳跃着天空里的月亮，真是人生何事会有这样好的景况？一直闹到月亮来到了中天，大卯星，二卯星，三卯星。都出齐了的时候，才算渐渐地从繁华的景况走向了冷静的路去。河灯从几里路长的上流，流了很久很久才流过来，再流了很久很久才流过去在这过程中，有的流到半路就灭了，有的被冲到了岸边，在岸边生了野草的地方就被挂住了。还有，每当河灯一流到了下流，就有孩子拿着杆子去抓它，有些渔船也顺手就取了一两只。到后来，河灯就越来越稀疏了，往下流去就显出了荒凉孤寂的样子来，因为越流越少了。流到极远处去的，似乎那里的河水也发了黑。而且流着流着的就少了一个。河灯从上流过来的时候，虽然路上也有许多落伍的，也有许多湮灭了的，但始终没有觉得河灯是被鬼门拖着走了的感觉。可是当这河灯从上流的远处流来，人们是满心欢喜的。等流过了自己，也还没什么，唯独到了最后。那河灯流到了极远的下流去的时候，使看灯的人们内心无由地来了空虚。那河灯到底是要飘到哪里去呢？多半的人们看到了这样的景况，就抬起身来离开河回家去了。于是不但河里冷落，岸上也冷落了起来。这时，再往远处的下流看去，看着看着，那灯就灭了一个；再看着看着，又灭了一个，还有两个一块儿灭的。于是就真像被鬼一个一个的拖着走了。打过了三经，河岸上一个人也没有了，河里边一个灯也没有了。河水是寂静如常的，小风把河水皱起极细的波浪。月光在河水边，并不像在海水边，闪着一片一片的金光，而是月亮落到了河底里去了，似乎那渔船上的人伸手可以把月亮拿到船上来似的。河的南岸尽是柳条丛，河的北岸就是呼兰河城。看灯会去的人们也许都睡了，不过月亮还在河上照着。感谢收听，下期节目见。